0: Todos os domingos o Padre Paulo chega a esta hora, sim, pontualmente, mais minuto, menos minuto. Olá, Padre Paulo, bom dia. <risos> Olá, bom dia. <risos> e chega para responder aqui a algumas perguntas, não é? É verdade.
1: E temos aqui, uh, neste domingo, a pergunta é a do João Rodrigues Gonçalves.
0: O, o João diz assim, Padre Paulo: uh, Padre Paulo, faz-me um bocadinho de confusão a quantidade de grupos e movimentos religiosos dentro da Igreja Católica. Opus Dei, Comunhão em Libertação, Renovamento Carismático, Focolares, etc. Não sei se está tudo equiparado e não lhe peço que fale cada um deles. Imagino que não tenha tempo. Não, Paulo, não tenho. Isto pode é ir adiantando. <risos> Mas fico na dúvida se estes movimentos unem ou separam a Igreja. Esclareçam, por favor.
1: Oral, bom dia, bom domingo a todos. Uh, e um bom dia também aqui ao João, que nos envia esta, esta pergunta, ou esta interpelação que ele tem interior uh, e vamos tentar aqui falar um bocadinho sobre isto sem sem já <risos> está sem, sem sem conseguir falar em particular de, de cada movimento ainda por cima porque o João mistura aqui um, casos distintos porque nem todos são movimentos ah, então, ok às vezes estas estas organizações se quisermos assim chamar ou, ou instituições configuram-se depois de formas muito diferentes do ponto de vista organizativo, administrativo jurídico na igreja configuram-se de maneiras muito diferentes pode ser uma associação de fiéis pode ser uma prelatura pessoal como é o caso do Opus Dei, pode ser às vezes um, uma, uma associação de fiéis resultante enfim, de alguma ligação a algum instituto religioso e às vezes a gente mete tudo no mesmo saco e depois as coisas são bastante distintas mas eu até dizia, diria que junto a esta... A, esta, a estes exemplos que o João aqui coloca, poderíamos pôr aqui, por exemplo, algumas congregações religiosas que conhecemos e as uh, iniciativas associadas uh, a, essas, uh, a esses institutos religiosos. Será poderíamos estar aqui a lembrar de tantos movimentos, por exemplo, associados uh, aos, a, aos jesuítas, à Companhia de Jesus, uhum. ou associados, as missões, uh, missões, uh, por visuais. exemplo, a congregações missionárias. Enfim, poderíamos juntar aqui muitas outras coisas. E pergunto ao João que isto lhe faz um bocadinho com esta diversidade, eh, e se isto, às tantas, não separa a Igreja. Bom, eh, sem querer, e não posso neste bocadinho eh, aprofundar eh, de uma forma muito específica eh, a questão, mas gostava de dizer três ou quatro apontamentos que eu acho que nos podem ajudar a todos. Bom, em primeiro lugar, eu penso que todos nós nos lembramos daquela, daquela expressão muito bela de São Paulo, na, na Carta aos Coríntios, quando fala da Igreja como um corpo e que tem muitos membros, uh, e todos os membros do corpo uh, enfim utilizando a imagem do nosso próprio organismo todos os membros do corpo são, são distintos, são diferentes uns dos outros têm capacidades diferentes, têm funções diferentes, têm tarefas diferentes mas todos eles uh, concorrem para que o corpo esteja em harmonia para que o nosso corpo funcione Uh, porque se eu, se eu não tivesse braços conseguia andar, mas se calhar não conseguia comer autonomamente mas se tivesse braços e não tivesse pernas, eu conseguia comer autonomamente mas não me conseguia deslocar e por aí fora uh, e, e São Paulo dizia que a igreja é assim, ou seja é uma, a igreja é formada de muitos membros distintos uh, mas todos eles necessários e que tem Cristo como cabeça ou seja Aquilo que nos une é a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser o critério da unidade deste corpo. E, portanto, se Cristo é a cabeça, é ele que ordena aos vários membros o que é que tem que fazer, como é que devem cumprir a sua função, como é que devem contribuir para o bem do corpo. E, no fundo, a Igreja é isto. O Santo Padre, o Papa Francisco numa das suas uh, humilias das missas semanais às vezes estas reflexões passam um bocadinho ao lado de, das coisas uh, dos textos mais importantes do, do magistério mas ele em 2017 uh, fez uma uh, que é belíssima neste neste aspecto que que o João nos colocava hoje neste, nesta questão que ele nos colocava e dizia <coughs> o santo Padre nesta sua reflexão, que, falando desta da edificação da igreja, tendo Cristo como cabeça, como cabeça, e a certa altura dizia que nós não podemos pensar numa igreja uniforme. Unida, mas não uniforme. Ou seja, não somos todos iguais. E ele até dizia, isso nunca seria a igreja que é uma coisa impressionante, ou seja, a gente olhar para uma igreja em que somos todos iguais, fazemos todos da mesma maneira, pensamos todos da mesma maneira, temos todos os mesmos carismas, respondemos todos de igual forma, isso não seria a igreja, diz, diz, diz o, Papa, o Papa Francisco. Uh, o fundamento não se, não se muda, não se transforma, e o fundamento é a pessoa de Jesus Cristo que nos chama, que nos convoca e que nos envia em missão. Mas nós somos distintos, e por isso também estes organismos na igreja são expressões desta diversidade, ou seja, pelos seus carismas, pela sua espiritualidade, pelas suas propostas formativas, pela, pela missão que assumem na vida da Igreja e na vida da sociedade, na lógica da missão, são distintas, com características distintas, mas sempre na resposta ao mesmo Senhor, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o que nos une é o credo, é no fundo a fé que nós professamos, mas depois manifestámo la e realizámo la de forma diferente na vida da própria Igreja. O Papa, o Papa até dizia, utilizando aqui uma, uma imagem engraçada, que está muito, está muito atual, está sempre atual na nossa cultura, dizia que nós cristãos católicos não temos uma t-shirt como uma equipa de futebol. Ou seja, não... não não vestimos todos de igual forma não, no fundo não temos todos o mesmo carisma esse carisma é distinto, é diverso Tem -se Sempre que
0: certo tenha lá a cruz, está tudo bem é? <risos> exatamente, de, de,
1: desde que tudo isso concorra para a unidade e acrescentava ao Papa assim se constrói a igreja, eu vou até ler o que ele diz assim se constrói a igreja edifica-se a igreja sobre a, pre... a pedra angular que é Jesus Cristo e não se pode mudar e com a diversidade harmoniosa, com a harmonia. E a harmonia, explica o Santo Padre, é a nossa caridade. Se amarmos, haverá harmonia. Se lutarmos uns contra os outros, mexericamos, não haverá harmonia e o edifício desabará. Ou seja, o que nos coloca aqui muitas vezes as questões, se é positivo ou não é positivo, se separa ou se une, como dizia o João, não é tanto os diversos carismas dos movimentos, organismos, associações de fiéis, enfim, como queiramos uh, configurar estes, estas várias expressões eclesiais, o que separa não é o pertencer ou estar envolvido em algum destes movimentos. O que separa é a nossa atitude. Muitas vezes de olharmos apenas para o nosso umbigo, olharmos apenas para o movimento a que nós pertencemos e que só o nosso é que é bom e os outros não prestam para nada, de acharmos que os outros é que estão todos errados, isso é que divide. Mas isso não é esta expressão, esta multifacetada expressão da vida da Igreja. Isso são os pecados de cada um de nós. <risos> não é? Isso é o mal que tantas vezes está dentro do nosso, do nosso coração e que não sabe também valorizar esta diversidade da Igreja. A Igreja tanto mais valor tem, quanto maiores, quanto maiores forem os carismas que também que nela existam. Por isso é que a Igreja defende a existência exatamente desta variedade dos carismas, porque assim é que também é fiel à própria palavra de Deus. Nomeadamente a forma como Paulo foi, foi, foi construindo as primeiras comunidades cristãs e que nós também temos como referência para as nossas comunidades cristãs, exatamente assente nesta diversidade. No fundo, o que é que são as dioceses? Há uns tempos atrás estivemos aqui a falar sobre as dioceses enquanto igrejas locais. e De facto, as dioceses são isso mesmo. Nós também não, ou quando estamos aqui em Lisboa, ou estamos numa diocese portuguesa, e depois formos para, para o continente africano ou para o continente americano, olhamos para as dioceses e vemos igrejas completamente distintas da nossa. Vemos culturas diferentes, formas de, de viver a pastoral da igreja diferente. Isso separa-nos? Não. Isso une-nos. Porque é nesta diversidade que também construímos a comunhão. E então qual é que é a referência da nossa, da nossa comunhão? É a pessoa do Papa. O Papa é aquele pastor universal no qual está fundada esta comunhão universal, esta unidade. Por isso é que ele é o pastor universal. Por isso é que nós dizemos que o Bispo de Roma preside na caridade a todas as igrejas do mundo. É, no fundo, a expressão visível, por isso é que lhe chamamos o vigário de Cristo, a expressão visível daquela a quem Cristo confiou o governo desta igreja para a construir nesta unidade. Exatamente para, no fundo, aí também nos unirmos. Portanto, quando nós olhamos para estes vários movimentos, eclesiais na igreja ou outras expressões que não movimentos, nós não estamos a ver realidades que separam a igreja mas estamos a ver expressões distintas da vida da igreja todas elas procurando cumprir aquilo que é a vontade de Deus, respondendo ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e assim construir este edificar este, este templo vivo de Cristo que é, que é a própria igreja e portanto eu diria elas não separam elas são exatamente a expressão de uma unidade que está centrada numa outra realidade, que é a pessoa de, de Jesus na nossa vida. E por isso, eh, o que é importante é nós também sabermos valorizar a diversidade. E quando eu vejo alguém que pensa diferente de mim, que vive diferente de mim, não posso partir partida achar que está errado. Bom, estava aqui a ouvir as suas palavras, Padre Paulo, estava -me a me lembrar de uma expressão que é muito conhecida, não é? E que até o Rui Veloso já utilizou numa canção, já cantou, muito mais é o que nos une do que aquilo que nos separa. Claro. É isso que nós podemos, no fundo, resumir também. Não claro, é? porque é. o que nos une é exatamente o princípio da fé, é exatamente o símbolo da fé, é uhum. o credo. Por isso é que, desde sempre, a Igreja valoriza exatamente o símbolo da fé, porque é isso que nos une. Esse, 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 esse é o, o foco que nos une. Como é que isso depois se expressa? isso pode-se expressar de muitas maneiras claro. como cada um de nós expressa os sentimentos perante outra pessoa de maneira diferente mas isso não significa que quem expressa diferente não ama como eu amo até pode amar mais do que eu amo é certo. portanto
0: isso é, é, muito, é muito relativo, mas é exatamente isso muito bem, então, se quiser fazer uma pergunta, como o João fez, sobre a vida da Igreja, estamos sempre abertos às suas dúvidas, às suas questões, às suas curiosidades, não é? Exatamente, por e-mail, por exemplo, pode enviar essa pergunta, antonio.freira.brr.pt, dina.isabel.br.pt e também pelo WhatsApp da Renascença, ao 96 Esta que ouviu agora, não tarda nada está no nosso site, está esta e todas as perguntas, muitas. Isto é uma verdadeira que te queres ir ao site da Renascença, ouvir aqui as respostas do Padre Paulo. Obrigada, Padre Paulo. Obrigado, <risos> Até e um semana. bom
1: domingo a todos, até para a semana